0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trade trader insights podcast Ich bin Milan Alt. und in dieser Folge habe ich mit Markus Kleber eingeladen. Mit Markus habe ich über den Einstieg ins Trading gesprochen, warum Trader auch gerne einen Nebenjob haben können und vor allen Dingen, was er einem Einsteiger dringend ans Herz legt. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf den Risikohinweis in den Show Shownotes und wenn du schon mal da bist, vergiss nicht, dir dein Gratis-Exemplar des Traders-Magazins zu sichern. Ich bin hier mit Markus Klebe zusammen. Du kennst Markus aus vielen, vielen Live-Schaltungen, tägliche Morgenanalyse, Tagesanalyse, Vorträge, Live-Trading, kurzum aus dem gesamten Trading-Bereich, aus der gesamten Szene. Markus, und deshalb bin ich froh, dass wir uns heute mal zusammensetzen und dass wir uns auch, ja, dass du die Zeit genommen hast, wir ein bisschen über Trading reden können, über den Werdegang reden können. In dem Sinne, willkommen. Ja, vielen,
1: vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf, mein lieber Wieland. Äh, bei dem Format, man kennt es ja auch mit vielen, vielen anderen Tradern und äh, es freut mich, dass ich dann auch mal meine Gedanken zum,
0: zum Trading ja an sich auch mal von mir geben darf. Freut mich, vielen, vielen Dank. Ja, und dem werde ich gleich mal auf den Zahn fühlen, deinen Gedanken zum Trading. Wobei natürlich der Klassiker, die typische Frage ist, wie konnte denn dieses Elend passieren, dass du Trader geworden bist?
1: Es war schon immer mein Wunsch, nein, also es ist ja bei mir schon sehr, sehr lange her, über 20 Jahre, wo ich quasi so das erste Mal mit der Börse in Berührung kam und äh, eigentlich eben noch nicht mit dem Trading, sondern einfach damals wirklich als 15-Jähriger, das war so noch vor der neuen Marktzeit, da stand noch eine 19 bei den Jahren davor, nicht eine 20, ja. Mhm. Und da sind natürlich viele damals auch an die Börse gekommen, ich war noch ein bisschen jünger und dann, dann ging es eben los, da konnte man damals so Aktien zeichnen und man konnte damals gut Geld verdienen, ja, man, man las das in, in jeder Headline und, und so startete ich damals äh, mit ein bisschen Taschengeld irgendwie an der Börse. Mhm. Und ähm, diese, diese ersten Gewinne, die man damals machten, äh, hat eben so das Feuer in mir entfacht, äh, nie wieder aufzuhören damit. Und äh, dann ging es los, Hochs und Tiefs, äh, am Anfang viel, viel mehr Tiefs als Hochs. Und ähm, so habe ich mich dann irgendwann durchgeschlagen ähm, durch verschiedenste Facetten und, 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 und ja, Phasen quasi, die ich dadurch lebte. Und ähm, heute, über 20 Jahre später, darf ich Gott sei Dank von mir behaupten, dass ich eben dann doch den Weg in Richtung eines erfolgreichen Traders früher, äh, oder etwas später, als man es sich also erhofft hatte, dann irgendwann mal eingeschlagen bin. ja und mittlerweile nicht nur als Trader oder schon auch als Trader, aber eben auch in der Vermögensverwaltung tätig bin als Investor und eben diese komplette bandbreite Börse jetzt eigentlich fast komplett mittlerweile abdecke. Ja? Was jetzt nach außen hin gar nicht großartig immer so bekannt ist, aber ich habe natürlich auch Investments und alles Mögliche. Und so. und so hat sich das halt entwickelt über die lange Zeit. Genau.
0: Ja, man, das ist, wenn man zurückdenkt, 1900 irgendwas, also so rund um die neue Marktzeit, da war Trading ja eigentlich gar nicht so möglich. Uns fehlten ja auch technische Zugänge. Das heißt, du warst dann auch eher so der Investor, oder? So wie, wie man halt im neuen Markt Investor sein konnte. Ja. Naja, die
1: Technik, also es war schon schon so, also es war die ersten Jahre so, dass ich damals noch, da musste man mit der, mit der Bank telefonieren und äh, da ganz kompliziert äh, Prinzip seine Wünsche äußern. Gerade was diese Zeichnung damals der Aktien dort äh, bedeutet, da hat man da teilweise angerufen mit seinem Bankberater oder mit demjenigen, der da zuständig war, telefoniert hat. hat gesagt, man hätte gern so und so viel Stück. Und dann hat man irgendwann einen Rückruf bekommen. Ja, so und so viel wurden ja zugeteilt und so weiter. Mhm. Und ähm, dann, dann gab es damals dann, dann schon so auch die ersten Gehversuche von der einen oder anderen Software. Ähm, ich müsste noch mal schauen, aber irgendwie... Da gab es schon so Börse online oder irgend so was hieß das. Früher müsste ihr jetzt nochmal schauen. Habe ich auch nicht mehr so richtig vor Augen. Und ähm, dann ging es bei mir eigentlich relativ zügig so um die Jahrtausendwende, dass man eben auch schon Möglichkeiten hatte, sich dann eben ähm, mit einem Computer eben schon mal Charts Sh anzuzeigen. Ähm, alles noch nicht real time, sondern eben verzögert. Äh, aber man hatte eben schon mal die Möglichkeit auch anzufangen, irgendwie so in Richtung Trading zu gehen. Mhm. Also somit war es natürlich am Anfang irgendwo so ein, so ein, so ein investment es, es war mehr Zocken, muss man sagen, man hat ja von Tut und Blasen keine Ahnung gehabt, ich als 15, 16, 17-jähriger Schüler damals, äh, wenn das Telefon geklingelt hat, ich war übrigens dann damals schon jemand, der ein Handy hatte. Das große ähm, <lacht> in, ja, in der Schule, ich musste dann rausgehen, äh, musste dann, oh Gott, ich muss mal nötig auf Toilette, weil das Telefon schon klingelt. dann ist man quasi raus und dann hat man von der Bank dann bekommen, ja, hier hast Aktien bekommen und dann habe ich mich gefreut und ähm, man hat ja wirklich schon verhältnismäßig damals da irgendwie äh, mal schnell 100% aus seinem 3.000, 4.000 schon, das war ja damals die Wende zwischen, zwischen DM und Euro, zumindest was, was da Bankgeschäfte betraf und man hat da mal schnell sein Geld verdoppelt ne? und das in, in mehrmals hintereinander das war schon ein, ein, ein Giga Erlebnis als ja, Schüler damals noch ja. aber es war halt wirklich eine recht spannende Zeit, wenn man so im Nachhinein da
0: zurückblickt weil ja. Ja. das hört sich an, als ob Richie Rich irgendwie dann auftaucht mit seinem <lacht> Telefon und allem drum und dran, aber ja Immer wenn es die Möglichkeiten gibt und das eben auch äh, entsprechend so eingeplant hast, ist zwar ungewöhnlich, zumindest in der Zeit war es auch äh, gerade in der Schule ungewöhnlich, aber ja, wenn es passt, okay. dann passt es. Was ist denn davon geblieben, von den Erfolgen am neuen Markt? Du hast ja von Höhen und von Tiefen berichtet. Erzähl doch mal. Also ich sage mal, von dem Geld da... Also kurzfristig war mir noch
1: geblieben, ich hatte mir von den ersten Gewinnen damals dann ähm, einen Motorrad gekauft, ähm, also war dann eben irgendwann, also mehr so ein Moped, man durfte ja damals dann äh, eine gewisse Kubikzahl nicht überschreiten, ähm, das habe ich dann irgendwann in ein Motorrad getauscht. Und die ersten zwei, drei Jahre waren halt so die Phase, die irgendwie lief, wo ich halt wirklich irgendwie ins Positive rutschte. Da passierte jetzt auch nicht tagtäglich was. Das war eben schon irgendwo so die, die ersten Gehversuche. So, ja, dann hatte ich dieses Motorrad und noch ein bisschen Cash und dieses Cash war irgendwann weg weil ich dann eben doch dachte, Mensch, ist ja alles cool, Börse, kann man, äh, kann man ja irgendwie auch mal anfangen, Aktien so zu kaufen. Und äh, guck mal, da ist eine mal drei Tage lang gefallen, die kaufst du jetzt einfach mal. Und naja, und dann war es natürlich so, wie es kommen musste, dass das natürlich nicht funktionierte und dass man da relativ zügig geerdet wurde. Und äh, dann war erstmal das Geld weg, was ich da irgendwie ähm, mir da irgendwo ertradet hatte. Hatte, wie gesagt, davon mir zwar ein Motorrad gekauft, das hatte ich erstmal noch als Sachwert, aber der Rest war erstmal weg. Inklusive meines eingesetzten Kapitals, was ich hatte, was ich damals von meinen Eltern mehr oder weniger angespart bekommen hatte. Ja? Mhm. Und ja, dann musste ich dies, das Motorrad verkaufen ähm, und hatte dann wieder ein bisschen Geld, habe das dann wieder eingezahlt und naja, es war dann auch weg. Ähm, und dann ist man, stand man bei Null. So, und dann war das halt so ein Prozess, der sich über Jahre fortsetzte. Ich habe dann teilweise mir dann wieder von der von, von Familie Geld geliehen, beziehungsweise war aber auch damals, muss ich dann auch sagen, auch viel einfach auch Arbeiten dann. Ähm, ich hatte ja dann nach dem Abitur dann irgendwann mit dem Studium angefangen. Das war ein Prozess von sechs Jahren insgesamt, muss man sagen, also wo ich nicht, nicht, nicht wirklich erfolgreich war unterm Strich. Und ähm, dann war das immer so, gearbeitet, äh, äh, halt Studentenjobs gemacht, äh, alles Mögliche, irgendwie wieder so ein paar hundert, paar, paar tausend Euro zusammengespart. Hab dann wirklich auch teilweise viel gearbeitet. Äh, alles, was, was kam, irgendwie gemacht, um, um wieder schnell Geld zu haben, um das wieder einzuzahlen. Und dann äh, ne, gibt es von, 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 von South Park gibt's so, so, so ein Sketch, ja da kommt er so zur Bank und da gibt es so einen Spruch und es ist weg. Und so war es ja. bei mir dann immer. Also es, war, es war wirklich dann eingezahlt, dann hat man wieder irgendwas gemacht. Also wirklich irgendwas, weil man irgendwie dachte, Mensch, ist ja ganz einfach. Und dann war es wieder weg. Und das war erstmal mal so, so zwei, drei Mal so, bis man dann anfing mal zu schauen, okay, Charts, Charttechnik, Und dann war es so, Versuch in Irrtum. Also ich habe am Anfang keinen Mentor gehabt. Ich habe am Anfang erst mal gar keine Bücher gelesen. Dann ging es eben los, dass ich mich mal mit irgendwelchen Büchern beschäftigt habe. Coachings bzw. Mentoren gab es eigentlich nur aus Amerika und in Englisch. Also in, in Deutsch gab es kaum was und die, die es in Deutsch gab, waren schweineteuer. War ich mir viel zu schade, da irgendwie ein paar, tausend, äh, ein paar Tausende auszugeben, um, um, um irgendeinen Coach zu buchen. Ja? Ja. Ähm, beziehungsweise hätte die Kohle gar nicht gehabt. Ne? Äh, entweder Handelskonto oder Geld irgendjemandem als Coach geben, aber ich habe mich dann immer für das Handelskonto entschieden. Mhm. Und naja, und dann ging das so weiter, ne? Geld weg, Neues eingezahlt, Geld weg und irgendwann ähm, hatte man dann, hat das A erstmal immer ein bisschen länger gedauert und dann merkte man schon, Mensch, gewisse Herangehensweisen funktionieren schon erstmal irgendwie ähm, und dann war es auch nicht so, dass dann eben gleich äh, innerhalb davon zwei, drei Wochen man irgendwie wieder sein, sein Konto glatt gemacht hat und dann war das so ein langsamer Prozess der da irgendwann dann eben auch dazu führte, dass man eben auch mal irgendwann angefangen hat, Stops zu verwenden, Risikomanagement zu verwenden. Und dann, dann war es schon in der Tat so, dass eben auch natürlich so Schlüsselmomente kamen, wo man mal merkte, Mensch, wenn du das so und so machst, dann kannst du auf jeden Fall auch Geld verdienen. Und wenn du dann auf der anderen Seite eben vielleicht auch mal darüber nachdenkst, die großen Verluste irgendwie nicht zuzulassen, dann könnte das Ganze vielleicht am Ende sogar ein bisschen besser aussehen. Und mhm. so hatte man ich erinnere mich noch mal an schon mal an einen Trade, wo ich wirklich das erste Mal wirklich mal Gewinne habe laufen lassen. Ja? Also einfach nicht irgendwie nach ein paar Ticks oder nach ein paar Euro-Bewegungen in einer Aktie gleich wieder rausgehen, wenn man, weil man irgendwie 50 oder 100 Euro im Plus war, sondern einfach mal habe mal einen Trade laufen lassen und der dann 800 Euro brachte. Ja? Bis dahin habe ich es ausgehalten. Und vorher waren es wirklich immer so kleine, kleine Gewinne. Das war zum Beispiel einer, so, so, so der, der Schlüsselmoment in meinem Kopf, wo ich merkte, hey, wenn du das zumindest erstmal irgendwie hinbekommst, dass, dass man einfach mal so einen Trade laufen lässt, dann kann man zumindest neben großen Verlusten auch größere Gewinne produzieren. Ne? Und ja, dann ging es los, stop, -Stop setzen und, und, und Gewinne laufen lassen und dann hatte ich damals eben noch eine Phase, wo ich relativ stark in Positionen, die ich dann laufen ließ, auch rein pyramidisiert habe, also was im Nachhinein auch zwar noch Harakiri war, aber das war dann so der erste, die, die erste Situation, wo ich wirklich dann mal es geschafft habe, aus einem verhältnismäßig kleinen Konto dann auch wirklich dieses Konto nach oben zu fahren und es danach nicht gleich wieder Richtung Null zu bringen, mhm. sondern mir davon dann auch wirklich mal was erhalten hatte, äh, ein paar Schulden zurückbezahlen konnte. Und dann war das so der Punkt, wo es dann irgendwann auch in die Richtung ging, dass ich auch nachhaltig äh, ja, erfolgreich wurde. Wie gesagt, der Prozess hat in etwa so sechs Jahre gedauert bei mir, ja. Mhm.
0: Krass. Ja, aber das ist im Endeffekt, Markus, und das weißt du selber, natürlich auch ein Prozess, durch den wir alle gegangen sind, mehr oder weniger Zeit auch dafür aufgewendet haben. Aber das, das gehört einfach mit dazu. Und deshalb frage ich auch immer ganz bewusst, weil es natürlich für viele auch so ein Aha-Erlebnis ist, einfach zu hören, dass... Wir alle uns dieser Prüfung unterziehen mussten. Und das ist einfach so. Und Prüfung ist sicherlich auch nochmal so an der Stelle Stichwort, weil die Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist, als du gesagt hast, Mensch, und da war auch das ersparte Weg das waren meine Eltern und so. Wie hatte dein Umfeld damals reagiert, als das erste, als, als du wirklich das erste Mal wirklich alles verloren hattest? Kam da irgendwie die Häme oder hieß es dann, ja, musst halt was Vernünftiges machen? Wie war das? Also, ich habe das
1: eigentlich erstmal immer nicht grundlegend publik gemacht. Ne? Ich habe, okay, äh, ja, ich meine, es hat natürlich irgendwann hat jemand, hat jemand mal gesehen, dass ich ein Motorrad hatte, aber das hätte man ja auch überall anders her sich organisieren können. Ne? Also mhm. mit irgendwelchen anderen. Also ist ja nicht so, dass man jetzt permanent irgendwie auf dem T-Shirt stehen hatte: hey, ich, ich, ich spekuliere an der Börse. Und ich habe das auch nie breit getragen. Ne? Mhm. Ähm, also Zumindest am Anfang nicht. Und teilweise wussten meine Eltern zwar schon, dass ich an der Börse irgendwie was mache, aber selbst die wussten nicht, in welchem Ausmaß ich mich da befinde. Und dann haben natürlich so die engen Freunde, ich hatte dann auch damals mal so eine kleine Gruppe, mit dem wir uns dann in der ja, Gruppe mit der Börse beschäftigt hatten. Klar, die wussten dann, was, was man macht. Klar, weil wir alle irgendwie jeden zweiten Tag in einem Raum saßen und irgendwie zusammen uns irgendwelche Strategien überlegt haben. Ja. Aber ansonsten habe ich das nie groß großartig nach außen getragen. Das war auch in meinen Augen, denke ich, ein großer Vorteil, weil man zumindest sich nicht permanent erklären musste anderen Leuten gegenüber, was ja irgendwo auch wieder ein psychologischer Druck ist, wenn man da sagt, hey, guck mal, ich habe die und die Aktie gekauft und dann eben der, den zweiten Tag irgendjemand anruft und fragt, hey, wie läuft es denn mit der Aktie? Das ist ja auch irgendwo ein Druck, den man, den man sich da auferlegt, theoretisch. ja. Und das war mir zwar, dessen war mir damals nicht bewusst, aber das war, denke ich, schon auch einer, ein guter Punkt, der, den ich damals dort irgendwie machte, dass ich es einfach gar nicht breit getragen habe. Und von daher ähm, war es eine lange Zeit, dass ich das Trading, äh, mein Mitbewohner dann irgendwann, im Studentenwohner, hat es natürlich mitbekommen, den hatte ich dann auch irgendwann mal angestellt als, als Aufpasser für meine Position. Ja? Ähm, also angestellt, den habe ich ein paar Euro bezahlt, dass der da im Prinzip währenddessen ich in der Vorlesung war, dann meine Position irgendwo verwaltete. Da, die ich dann eben auch schon damals im Future-Bereich hatte und ähm, der wusste natürlich, worum es geht und auch so zwei, drei andere
0: Leute. Aber sonst habe ich das nie breit getreten, die ersten Jahre. Ne, von ja. Da gab's dann Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Auch das ist sicherlich für viele interessant. Wie gehe ich damit um? Ich meine, jetzt warst du damals ja noch jung, sehr jung. Ja, als Schüler hast du damit begonnen. Wenn du natürlich für Familie, Haus und Hof verantwortlich bist, dann irgendwie im stillen Kämmerlein das zu machen, ohne dass man irgendwie die Familie einbezieht, zumindest mal mein Ehepartner mit einbezieht, ist es schon nochmal ein anderer Style. Ne? Aber im, im Grundsatz, ja, klar, wenn man dich da sehr bedeckt hält im Umfeld, ist das sicherlich äh, keine schlechte Idee. Aber heute ist es für dich ja kein Thema mehr. Ich meine, offensichtlich, du bist bekannt, du machst auch Live-Tradings, du machst deine Analysen öffentlich. Also da scheint sich auch eine Änderung gegeben zu haben.
1: Nee, Das hat sich natürlich dann irgendwann ergeben, ist ja schon mittlerweile auch schon wieder sehr, sehr lange her, dass ich dann eben auch anfing, in dem Bereich tätig zu werden. Ich meine, es lag natürlich irgendwo auf der Hand, wenn ich mich da schon so intensiv über Jahre mit beschäftigte und das auch immer irgendwo mein Wunsch war. Es war immer mein Wunsch, von der Börse her zu leben. Gut, ich hatte am Anfang den Wunsch, irgendwie schnell Geld zu machen, um schnell in Porsche zu fahren, irgendwie das tolle Leben zu führen. Das war in der Tat mein anfänglicher Gedanke, ja, ja. Und auch immer, also damals dann schon, ich erinnere mich immer noch an, an meine Studentenwohnung, ich hatte dann immer schon, schon zwei Bildschirme damals und ähm, auf der einen Seite war dann immer so meine Schadsoftware, auf der anderen Seite der Konfigurator von Porsche ja? und habe dann damals so Boxster ja immer schon konfiguriert, blau war so meine Wunschfarbe und so, ähm, konnte ich mir natürlich nie leisten, äh, zumindest am Anfang nicht und ähm, aber es war halt irgendwo immer so auch eine ganz halt eine falsche Vorstellung, die ich so hatte, ne? und, aber das hat sich dann mit den Jahren natürlich irgendwann gelegt und dann ähm, zum Ende des Studiums war ich dann ja auch schon erfolgreich und ähm, dann habe ich dann auch mal den ein oder anderen Professor, der, mit dem ich dann zusammenarbeitete, wo es dann auch in Richtung irgendwann mal Diplomarbeit ging und, 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 und Workshops, hatte das dann der ein oder andere Professor mitbekommen und die fanden das dann auch mega interessant und die haben mir dann die Möglichkeit damals schon gegeben, auch... Ähm, Kurse zu geben, Vorlesungen zu halten in dem Bereich, weil das bei uns in einer, ich war am Ende in einer Fachhochschule, da gab es sowas nicht, ja, irgendwie Geldanlage oder irgendwie finanzielle Gedanken generell in diese, in diese Richtung, obwohl ich ein BWL-Studium gemacht hatte. Ja. Und, ähm, so fing es auch an, dass ich anfing zu referieren und, und eben Dinge auszuarbeiten, um diese dann eben auch anderen Leuten zu präsentieren. Und dann kam ich ja damals relativ zügig dann mit Birger Schäfermeier in Kontakt wo wir uns wohlgemerkt auch kennengelernt haben, schon absolut. vor vielen Jahren. 2009, äh, ich weiß es genau. Siehst du, siehst du, so lange ist das schon her. Ja, ähm, und du bist ja dann eben damals zu uns gekommen, um, um eben da auch zu lernen. Und da war dann eben meine Stage. Ne? Damals, ich, ja. ich war dort als, als, als Referent und Coach, äh, anfänglich erstmal als Student und Praktikant. Und dann entwickelte sich das weiter, dass ich natürlich durch meine enorme Erfahrung, die ich damals ja dann schon irgendwo hatte, ja. ähm, natürlich mit Abstand noch nicht auf dem Stand war, wo ich heute bin, aber es weiß man immer erst im Nachhinein, ähm, habe ich allerdings schon eben ein enormes Wissen aufbauen können. Und durch Bürger war das natürlich eben auch noch mal damals ein, ein, ein Punkt, der mich da auch noch mal enorm wieder nach vorne brachte. Mhm. Naja, und so entwickelte sich das dann damals, die, die Coaching-Schiene, wo ich dann auch mit vielen Tradern zusammenarbeitete, auch mit den verschiedensten Charakteren in, in Zusammenhang kam und ähm, natürlich dann eben aber auch schon damals Geld verdiente. Wobei damals eben auch meine Kapitalschwankungen noch mit Abstand größer waren, als sie, als sie das heute sind, auf einer Kapitalkurve. Es war positiv, aber ich habe dort auch zwischendurch Phasen gehabt, äh, aber dann trotzdem mal 40 Prozent vom Geld weg. Ne? Und ja. ähm, das ist natürlich, äh, gerade umso, umso mehr Geld man verwaltet, äh, ist das schon auch für den Kopf irgendwann nicht ganz so gut. Ne? Ähm, ja. Und naja, so entwickelte sich das dann eben auch irgendwann weiter.
0: Ne? Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, sich auch das klar zu machen, diese Schwankungen, die werden ja immer da sein. Ja? Die Frage ist ja halt bloß, wie groß. Ja? Und wenn du sagst, ähm, ein großes Konto mit 40 Prozent hinten zu haben, ja, das tut nicht gut. Ja? 40 Prozent großes Konto bedeutet, du hast 100.000 bis 40.000 hinten. Richtig. Ja, einfache Mathematik sozusagen. Richtig. Und die musst du erstmal wieder reinholen. Das Problem ist dann ja immer, das ist ja halt der psychologische Faktor, kann man diesen Druck aushalten und gibt nicht nochmal die nächsten 10.000 oder 10 Prozent hinterher, sondern bleibt eben wirklich cool und ist in der Lage, sich eben aus diesem Loch wieder raus zu befreien. Wie ist es dir damit gegangen?
1: Ja, das war natürlich wirklich ein Knackpunkt im Kopf, der immer eine Rolle spielt. Ich habe mir dann äh, in der Tat damals schon Auszeiten genommen, also ähm, wo ich dann wirklich nicht handelte. Ja? Wenn ich da irgendwo wieder einen Fehler machte, der mir im Nachhinein schnell bewusst war, ähm, wo ich mich wirklich noch nicht unter Kontrolle hatte, weil man dann doch die Positionsgröße viel zu groß wählte ähm, oder eben auch doch den Stop den man setzte, vielleicht dann erstmal wieder rausnahm. Man hat zwar den Stop trotzdem im Markt gehabt, also es, es konnte nicht extremst anbrennen, aber im Verhältnis ist es dann doch teilweise immer noch zu groß gewesen. Ähm, also so ein, ich habe da immer noch Fehler gemacht, die zwar nicht zum, zum wie wir am Anfang, wirklich relativ zügig zum, zum kompletten Verlust führten, aber wo man dann stott, statt geplanten Prozent oder so, was heutzutage immer noch viel zu groß ist, aber damals war es so Prozent oder von mir aus auch anderthalb Prozent pro Trade, so und dann waren es doch 5% pro Trade, die man verloren hat, ja. ähm, ist das natürlich A, viel zu groß im Nachhinein betrachtet und natürlich auch für, für den Kopf eine schwierige Sache. Ne? Mhm. So, und dann habe ich in der Tat dann Pausen gemacht. Also habe dann nicht sofort weitergemacht, weil ich wusste, wenn ich direkt weitermache, weil ich am Anfang da, da habe ich aus meinen Trägern gelernt, wie gesagt, das dauert alles ein bisschen länger, vom Kopf her, daraus zu lernen. Aber ich wusste, wenn ich jetzt weitermache, dann komme ich genau an so einen Punkt, wie ich vor Jahren dann im Prinzip war, dass man dann eben in so eine Art Strudel gerät. Man, 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 man macht einfach nur noch. Und, und das, was man da macht, ist dann unterm Strich definitiv nichts Erfolgreiches. Und dann würde man eben sich wirklich in das eigene Grab, Grab schaufeln. Und dann habe ich in der Tat gesagt, okay, dann handle ich jetzt eine Woche gar nicht. Ja, dann komme ich frisch und, und munter. Manchmal reicht schon eine Nacht. Da ja, wird man ja kennen, ne? einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Der Spruch kommt nicht von irgendwo her, hm. sondern wirklich, weil man den Kopf irgendwo resettet. Und wenn man eine Woche sogar drüber schläft, ist es nochmal was ganz anderes. Man ist äh, psych psychisch nicht mehr so, so, so abhängig von dem Fehler. Man hat den nicht mehr so im Kopf und, und kann ganz frisch weitermachen mit klarem Verstand. Und so habe ich das dann also sicherlich noch immer noch mit anderen Schritten. Aber das war so einer der Kernpunkte, den ich damals anwandte. Ja.
0: ja, zumal, und da ergänze ich natürlich gerne, ähm, man darf auch nicht vergessen, dass Fehler, naja, was heißt Fehler? Fehler entstehen ja auch oftmals durch Enttäuschung, durch Wut, durch ne, also die Emotionen, die beikommen, weil der Markt vielleicht nicht so mitspielt. Und wenn du eine Woche Pause machst, dann verändert sich auch das Marktumfeld. Ja, wo du vorher dann irgendwie keine Volatilität hast, hast du auf einmal wieder welche oder umgekehrt, je nachdem, ja, was dann halt eben einfach ähm, dafür gesorgt hat, dass es nicht funktioniert hat. Oder wenn du Trend, Trends suchst, dann ist vielleicht auf einmal dann doch wieder ein Trend da nach der Woche, wo vorher nur Seitwärtsbewegung war. Das ist auch nochmal ein Faktor, der dann mit da rein spielt und auf einmal funktioniert es dann wieder, was ja wieder etwas mehr Mut und auch ähm, ja, Zuversicht gibt, dass es funktionieren kann und das
1: erfolgreich ist. Definitiv, definitiv. Das ist natürlich auch so ein Punkt, völlig richtig, ne, ähm, der sich dann natürlich ändern kann. Wobei es bei mir, ähm, wie gesagt, im Nachhinein weiß man das ja alles, weil man da natürlich auch mal drüber nachgedacht hat irgendwann mal und das alles mhm. dann auch äh, im Nachhinein hat alles Revue passieren lassen, die Story. Ähm, bei mir war es in der Tat oft immer der Gierfaktor, ähm, dass ich schnell wieder in diesen Modus zurück bin. Äh, ich muss jetzt mit, 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 mit Macht schnell irgendwas rausholen an Verlusten oder aber, äh, was ich auch eine Zeit lang hatte, ich meine, ich habe nie, das klingt jetzt blöd, aber ich habe nie richtig gearbeitet. Ne? Ich habe so. meine Jobs gehabt, um, um mein Konto im Prinzip quasi natürlich immer wieder aufzufüllen, aber ich war nie wirklich äh, irgendwo angestellt oder so, sondern ich bin sofort ähm, aus, aus Schülerstudium ähm, und habe mich dann sofort selbstständig gemacht in, in diesem Bereich damals. Ne? Und Also ich hatte nie eine, eine, eine wirklich sichere Einnahmequelle. Ja. Und sprich, ich musste in irgendeiner Art und Weise aus diesem Wissen, was ich habe, aus, aus meinem Trading, beziehungsweise dann eben auch aus dem Coaching und, und aus, aus Schulungen und so weiter, musste ich mein Geld ziehen. Und da kamen natürlich auch Phasen immer mal, ähm, wo ich eine gewisse Drucksituation hatte, weil ich einfach irgendwann mal Geld verdienen musste. Und das waren dann so Situationen, die dann dazu führten, dass ich dann doch mal wieder in so einen Fehler Schema reinlief und wie gesagt, damit Druck, Positionsgröße oder auch Übertrading mal zu viele Trades gemacht, die völlig sinnlos waren, ja. Und dann, wie gesagt, Pause und dann ging es wieder normal weiter. Also, das, das, das war schon so eine Phase, die, wie gesagt, die war jetzt unterm Strich trotzdem schon profitabel, aber auch nur, weil
0: ich wahrscheinlich schon dann so eine Schritte gegangen bin. Ne? Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn aus so einem Gier-Thema raus, ja, dieser Gier-Faktor? Ich meine, klar, du hast einen Druck, wenn alles rund um das ganze Thema Trading für dein Einkommen sorgt. Das machen sich viele ja auch gar nicht bewusst. Ja. Die denken sich, hey, ich werde Trader, danach ist alles easy peasy. Mitnichten, ja, mitnichten, ganz im Gegenteil, weil du hast eine einzige Beschäftigung und die ist unsicher ja, vom Outcome her. Und deshalb, wie konntest du denn diesen Gier-Faktor überwinden? Wie konntest du denn wirklich psychologisch so stabil handeln, dass du dir nicht selber immer wieder das Wasser abgegraben hast. Naja, ein wichtiger
1: Punkt, den ich auch jedem immer ans Herz lege, also sicherlich, das war ja bei mir auch so, man hat den Wunsch, nur Trader zu sein. Ne? Mhm. Ähm, und wirklich sein, also am, am liebsten, man hat sein eigenes Trading-Konto, das ist so groß, dass man irgendwie ganz locker sein, 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 sein Luxusleben finanzieren kann. Ne? Ja. Ähm, ja. Dann war es bei mir, wie ich eben schon erwähnte, ja, irgendwann so, dass ich dann ähm, mehr oder weniger durch, durch, zu, ja, weil durch Zufall, also ich habe mich halt dann irgendwann, an Bürger mal gewandt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Und dann, dann bin ich über, über das Praktikum, was damals, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, er hat mir 190 Euro bezahlt oder so, <lacht> äh, dass ich da Praktikum gemacht habe ähm, und war halt Tag ein, Tag aus bei ihm. Also musste auch dort den Rest irgendwie stemmen. Gut, habe dann auch zwischenzeitlich von meinen Eltern immer noch mal so ein bisschen Unterstützung und sowas bekommen. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ich, mir war dann klar, irgendwie muss ich eine andere Einnahmequelle finden. Die, die zumindest auch gewissen Druck rausnimmt und wo ich in Anführungsstrichen halbwegs sicher noch irgendwie Geld zur Verfügung habe, wo ich a mein, mein Handelskonto vielleicht auch noch ein bisschen mehr fülle, dass ich da eine gewisse bessere Basis habe auf der anderen Seite aber eben natürlich auch äh, meine Brötchen vielleicht noch mit einer zweiten Einnahmequelle irgendwie bezahlen kann. Ja. Und so tat ich das. Äh, und da, so ergab sich das dann eben auch mit der Zusammenarbeit mit Bürger. Ich bin ja dann irgendwann eben dort auch wirklich ins Coaching mit rein. Wir haben zusammen Seminare gegeben. Das, das wuchs so ähm, über die Jahre. Und ähm, dann tat ich das halt. Wir waren in Spanien. Wir waren, haben das Bootcamp damals in Düsseldorf abgehalten, später in Mülheim. Und dadurch habe ich natürlich Geld verdient. Und ich hatte dann Schwupps erstmal meine zweite Einnahmequelle, womit ich mir immer noch nicht meinen Porsche finanzieren konnte, aber der zumindest erstmal dazu, dazu dafür, dafür gut war, äh, irgendwo da mein damaliges, ich habe auch einen Studentenwohnheim damals da noch gelebt, das zu bezahlen, äh, früh mein, mein Brötchen beim Bäcker zu bezahlen, mein Mittag im Maredo und um am Abend eben auch mal in Düsseldorf meine Disco zu gehen. Ne? Mhm. So, und ähm, so hatte man erstmal den Druck weg. Und man konnte eigentlich, sage ich mal, schon damals dann viel, viel, viel entspannter überhaupt ans Trading rangehen. Und es war auch wirklich die Phase, wo ich dann mir auch irgendwann sagte, naja, du musst jetzt heute nicht unbedingt traden, weil dein Geld, was du benötigst, hast du erstmal. mal. Ne? Und ähm, das ist auch heutzutage so ein Punkt, den man sich als Trader sagen muss. Ähm, ich hatte am Anfang immer den, den Drang, wirklich den Drang, einen Trade offen zu haben. Ja, ähm, weil ich mir sagte, ich verdiene nur Geld, wenn ich irgendwie trade. Also wirklich tippe und, und, und Trades rein raus und irgendwie mhm. was mache. Ja. Mhm. Aber nein, als Trader verdient man eben auch Geld. Die, die, mit der Fähigkeit, auf seinen Händen zu sitzen und nichts zu tun, weil einfach die Situation das nicht erlaubt oder die Setups nicht kommen. Ähm, man Heute zum Beispiel, wir haben heute, äh, auch wenn das ja relativ zeitlos so, so, so ein Podcast ist, aber heute kommen abends zum Beispiel kommt die Zinsentscheidung, ne, eine US-Zinsentscheidung heraus und ich weiß, dass, dass, dass es heute Abend durchaus noch interessant wird am Markt oder auch interessant werden kann, und ich normalerweise abends um 20 Uhr eigentlich nicht mehr trade. Aber heute ist so ein Tag, wo ich da zum Beispiel auch am Abend noch durchaus Chancen bekomme. Da muss ich jetzt am Tag nicht zwingend irgendwie handeln. Warum? Wir können locker so einen Podcast jetzt machen zur fast kern der, der US-Märkte. Ja, äh, ja. Ich habe da gar keinen Druck mehr. Und ähm, das ist natürlich, jetzt bin ich natürlich nochmal auf einer ganz anderen Stufe als, als damals über die Phase, wo wir jetzt gerade sprechen, ähm, und ähm, wie gesagt, dann habe ich halt es geschafft, dann äh, A durch Trading und dann B eben auch durch andere Einnahmequellen äh, das Konto wachsen zu lassen und äh, habe dadurch natürlich äh, eine gewisse Ruhe für mich bekommen, weil ich sagte, hey, irgendwann war es so, dass ich mir sagte, wenn ich einen, einen richtig guten Trade im Monat mache, nur einen einzigen, der, der, mir, der, der im Endeffekt auch prozentual gar nicht eine enorme Größe hinbekommt, dann würde mir das völlig ausreichen, ähm, erstmal gut zu leben. Ja, ein Trade, nur ein guter Trade. Und ähm, da ist natürlich ein enormer Druck rausgenommen worden aus, aus dem Druck, den man vorher hatte, da zwingend irgendwie was zu machen und. Wie gesagt, das waren natürlich Prozesse, da hat man eben auch mal so, so, so Schlüsselerlebnisse gehabt, auch dass einem das klar wurde, dass man eben vielleicht doch nochmal eine andere Einnahmequelle hat und um irgendwo dort ähm, aus diesem Dilemma, was du ja fragtest,
0: herauszukommen, diesen Druck zu haben. Ja, ja. Aber, ähm, aber mir geht natürlich noch eine Frage durch den Kopf, weil das, ich, ich muss es einfach auch provozieren, fragen. Also lass mich das zusammenfassen. Du hast gesagt, du wurdest erst dann als Trader erfolgreich, als du nicht mehr darauf angewiesen warst, als Trader dein Geld zu verdienen. Habe ich das so verstanden? Nee, 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 das
1: nicht. Also, ich hatte vorher halt enorme Schwankungen. Ich hatte die Schwankungen, eben wie gesagt, was ich da so sagte, hat man trotzdem eine 40% Drawdown gehabt, mhm. was natürlich definitiv ungesund war für den Kopf. Also, ich war schon erfolgreich. Also, unterm Strich habe ich Geld verdient, aber noch mit enormen, großen Schwankungen. Ne? Ja, okay. Und die Schwankungen kamen zustande, weil man trotzdem zwischendurch immer noch mal in so ein Fehlerschema reinrutschte. Äh, die Fehler waren dann schon nicht mehr so groß, dass sie sofort äh, zwischen Leben und Tod entschieden. Ja. ja? Aber ähm, trotzdem noch für einen für, also aus heutiger Sicht für ein vernünftiges Riskmanagement und, und, und äh, absolut noch, da, da, da ist man immer noch völlig harakiri unterwegs gewesen. Ähm, auch wenn es nicht mehr wie am Anfang dazu führte, dass man, ich habe am Anfang mit einem Trade, wo ich alles falsch machte, mein komplettes Konto platt gemacht. Ein Trade. Ja. Ein, ein Öl-Trade war so auch so ein Schlüsselerlebnis-Trade. Ja. Ähm, 15.000 Euro Konto ähm, und ich habe eine banale Beobachtung gemacht am Markt. Ja, ganz banal. Ich habe gesehen, huh, der Ölpreis, wenn der sich zwei Dollar nach oben oder unten bewegt, dann kommt der meistens wieder zurück. Habe ich so geguckt, oh cool, ne, mach's du mal. Ähm, das hat dann zwei, drei Tage funktioniert. Da bin ich dann eben, wenn er sich nach oben oder unten bewegt hat, halt long wie short, war damals im Future-Bereich, mhm. äh, ist man damit mit ein, zwei Kontrakten long oder short gegangen und hat dann irgendwie irgendeinen Gewinn mitgenommen.
0: Mhm.
1: So, und dann kam der vierte oder fünfte Tag. Ich weiß nicht mehr, ob es der vierte oder fünfte war. Auf jeden Fall hat es nicht lange gedauert. Und da habe ich das gleiche Schema angewandt. Der bewegte sich. Ich bin dagegen gegangen, nur dass ich in dem Moment im Nachhinein einen Trendtag erwischt habe. Und vorher hat man irgendwie so eine Range gehabt. Ja, und es passiert, wie es passieren musste. Man hat im Endeffekt, die Margin damals für Öl war nicht hoch. Wie gesagt, 15.000 Euro in etwa war das Konto groß. Man konnte sich damals schon einiges an Ölkontrakten leisten. Ähm, und äh, die Bewegung war gegen einen laufend und äh, umso weiter es gegen einen lief, mehr Ölkontrakte habe ich reingelegt, ähm, bis dann äh, irgendwann der Margin Call, wie man ihn so schön kennt, kam und der Broker automatisch die Position wieder geschlossen hat, aber nicht in, in, im Ganzen, sondern sukzessive die Kontrakte wieder rausgenommen hat. Ja, und das führte dazu, dass dann äh, innerhalb von nicht ganz einem Tag, das hat dann fast drei Tage gedauert, ähm, halt alles weg war, ja. weil einfach der Markt nie wieder zurückkam. Ja. Und das sind die großen Fehler. Und sowas ist mir da natürlich nicht mehr passiert. Also, dass sich diese klassischen martin geschichten wo man da verbilligt, also günstiger nachkauft oder nachverkauft, das waren dann gar nicht mehr die Fehler, sondern einfach, wie ich schon erwähnte, dass man die Positionsgröße noch zu groß fehlte oder einen gesetzten Stop, der erstmal vielleicht vom Risk-Management her richtig war, dem dann eben doch noch mal ein Stück weiter weggezogen hat ja? mhm. ähm, und, und was dann einfach statt einem Prozent zu fünf Prozent zum Beispiel Verlust führte. Ja? Ja. Das heißt ja nicht, dass das Konto platt ist, aber trotzdem ist das für einen Trade, wenn ich nach den heutigen Risikoparametern gehe, da, da, da komme ich heutzutage also fast gar nicht mehr hin, ja? mhm. äh, zumindest nicht mit, 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 mit einer Handvoll Trades. Ja. Ja. Das, das ist der Unterschied damals gewesen in der Phase, wo ich eben immer noch den Druck hatte. Und das wurde besser, wo ich eben nicht mehr Druck hatte. Und da, da hat man eben weniger die Fehler gemacht. Sicherlich kam immer noch mal der ein oder andere. Aber das war so die Phase, wo so die, das Trading wirklich viel sauberer wurde und, und, mhm. und man wirklich dort die, die Ruhe so
0: ein bisschen reinkam. So, ne? ja. Ja. also Markus, ich habe natürlich aus dem einfachen Grund gefragt, weil es auch für viele, und ich spreche auch mit anderen Kollegen dann darüber und habe hab auch schon darüber gesprochen, weil auch das ist uns allen mehr oder weniger gemein. Ja, wir haben alle etwas, eine andere Alternative aufgenommen, die auch noch Geld einbringt. Und das müssen wir uns wirklich auch nicht nur eingestehen, sondern auch klar machen, das ist auch gut so. Es ist gut so, dass wir etwas haben, was uns die Miete bezahlt oder das Leben bezahlt. Es muss kein Luxusleben sein, ja, dafür traden wir ja, um diese Spitze eben auch zu schaffen. Im Zahlungsfall. Aber wenn wir darauf angewiesen sind, am Monatsersten so und so viel Geld vom Handelskonto abzubuchen, dann ist der Druck einfach groß. Und deshalb habe ich eben auch auch bewusst so gefragt, weil das genau der Punkt ist. Die meisten machen sich keine Gedanken darüber, sondern denken, hey, Trader, easy easy go. Nee, ist es eben leider dann doch nicht, sondern es ist gut, wenn man etwas hat, was bis man es reinspielt. Hey, und wenn es dann auch noch erfolgreich ist, hast du zwei Geschäftsfelder. Super. So. Genau. Ja, und du und du hast, hast ja noch was anderes, da hast ja noch irgendwie, man, man kennt dich ja auch als leidenschaftlicher äh, Klassikfreund, also Autoklassikfreund, amerikanische Klassiker, oder? Muscle Cars. Genau, das war ja
1: dann, wenn man vielleicht nochmal ganz kurz einen Step zurückgeht und nochmal auf diesen Punkt, dieser, dieser dieser zweiten Einnahmequelle, man hat ja irgendwo den Punkt, also wie gesagt, ich bin ja vom Schüler zum Studenten, zum Trader ja. und ja, ähm, ja, ich hatte irgendwie auch durch die Familie immer so ein bisschen Kapital im Background, also so, ich konnte da am Anfang gerade eben auch mir ein paar tausend Euro irgendwo in so ein Handelskonto reinschieben, und, ähm, aber das Problem bestand auch bei mir, dass ich eben kein 100.000 oder 200.000 Euro hatte. So, und ähm, man, man hat dann eben genau den Punkt, selbst wenn du 50.000 Euro hast und bist ein sehr, sehr guter Trader und schaffst im Monat da irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro rauszuziehen oder beziehungsweise zu erwirtschaften, erstmal rein vom Gewinn her. Ähm, und dann, dann willst du noch davon leben, also ziehst jeden Monat fast deine Gewinne wieder ab, ähm, aber brauchst eigentlich viel, viel mehr. Das Kapital wächst aber nicht auf dem Handelskonto. Also, man hat ein Problem. ja Und ähm, somit somit bin ich der Meinung, a, psychologisch, aber auch rein mathematisch sollte man eben zusehen, wenn wenn man nicht von vornherein irgendwie wirklich große Summen hat, dann gibt es natürlich auch andere Mittel und Wege, sollte man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, aber dann, 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 dann gibt es von mir aus auch den, den, die Möglichkeit, ähm, nur zu traden, ohne irgendwelche anderen Dinge zu machen, aber irgendwie war ich ja damals in dem Bereich drin und dann kam natürlich auch irgendwann hinzu, dass man sich sagte, okay, ähm, man hat ja auch noch andere Interessen und äh, man will sich auch als junger Mensch vielleicht auch nochmal eine ein oder andere Herausforderung, ähm, eine andere Herausforderung stellen. Mhm. Und ich war intensiver Coach eine lange Zeit und das war auch die Phase, wo wir uns kennenlernten. Ich habe natürlich viele Leute kennengelernt, auch in, in, in Private Coachings, ähm, die ich wirklich eins zu eins coachte, bin teilweise zu denen nach Hause gefahren war da im Ausland auch teilweise bei, bei wirklich vermögenden Leuten von Montag bis Freitag, habe bei denen richtig gelebt, also teilweise in der Schweiz mit Riesenhäusern, Riesenfuhrpark und, und habe dort mit denen Tag ein, Tag aus im Prinzip getradet, auch teilweise siebenstellige Summen, die die dort als Handelskonto hatten, war sehr, sehr interessant. Ähm, aber auch das war irgendwann nicht mehr so erfüllend für mich. Ne? Ähm, ich war für mich erfolgreich vom Trading. Ich habe nebenbei zur damaligen Zeit wirklich sehr, sehr gutes Geld für, vom Coaching her verdient. Ähm, bin dann eben jedes Wochenende nach Hause geflogen und Sonntagabend wieder ab in, zum Flughafen, wieder zurück ähm, zu den jeweiligen ähm, äh, Schülern sozusagen. Ja? Ja. Ähm, aber es, es war halt so, dass sich Familie Null, ja? äh, wenn man mal eine Freundin hatte, schwierig. Mhm. Und es war irgendwann nicht mehr erfüllend. Es war am Anfang spannend und natürlich auch total, total Erlebnis, äh, totales Erlebnis. Aber wenn man es dann eben auch so ein, zwei Jahre gemacht hat, dann, dann kommt wieder so der Punkt, wo man sagt: hm, Willst du das jetzt die nächsten Jahre machen? Äh, ist zwar gutes Geld und alles, aber so richtig zur Ruhe kommst du nicht. Und. Ähm, ich hatte vorher bei Bürger noch jemanden kennengelernt, den Frank, der ähm, zur damaligen Zeit äh, auch in so einem privaten Umbruch war äh, aus dem angestellten Verhältnis. Wollte er raus und hat das eben auch übers Trading. Wollte eben auch jetzt sich mit Trading weiterbilden. Und der kam aus dem Raum Berlin, wie ich eben auch. Mit dem stand ich halt immer in Kontakt und äh, bin dann auch zu ihm häufig dann, habe auch ihn so ein bisschen gecoacht und äh, aber wirklich so auf freundschaftlicher Basis. Und er fing dann irgendwann an äh, aus Amerika, ähm, weil er früher mal Harles importiert hat. Ähm, nee, er hat dann eine Sportwagenvermietung gegründet, ähm, weil er eben auch ein bisschen Kapital hatte und hat dann angefangen, Porsche und sowas zu vermieten. Und ähm, dann kamen Anfragen, ob er nicht auch einen Mustang, so einen alten Mustang hätte zum Vermieten. Sagt hat er, nee, hat er nicht. Aber weil er früher mal Harles importiert hat, hat er angefangen, äh, sich mal zu kümmern. Okay, wäre ja eigentlich ganz cool, aus Amerika dann eben auch mal so einen Mustang zu importieren, um den dann zu vermieten ja Da ich eben mit ihm immer in Kontakt stand, schon damals, und ähm, habe ich das halt immer so ein bisschen mitbekommen und äh, dann ist er dann irgendwann mal rübergeflogen nach Amerika und, und hat dann total mit, mit großen Augen davon berichtet und äh, ich war schon immer ein, ein totaler Freak, was Autos betraf. Und ähm, bin so ein Typ, wenn, 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 heute noch, wenn irgendwo, wenn ich ein, ein tolles Auto irgendwo sehe, dann mache ich das Radio aus, mache die Scheibe runter, nur um den Sound irgendwie aufzugreifen. So, ja, so ist es, es halt so. Ist. Irgendwo hat man das im Blut. Fand das toll und äh, bin direkt beim zweiten Mal mit ihm nach Amerika geflogen, <lacht> ähm, weil ich das eben auch mal miterleben wollte und äh, hatte ja ein bisschen Kapital. Und ähm, beim ersten Mal habe ich noch, habe ich mit ihm zusammen nur zwei Autos gekauft, ähm, die wir dann wieder verkauft haben und bin beim nächsten Mal dann wieder mitgeflogen und dann habe ich auch ein paar eigene Autos gekauft und dann haben wir ähm, eigentlich für mich fast so nebenbei ähm, mal irgendwie ein Autohaus für US-Klassiker aufgebaut, wo wir zwischenzeitlich so immer so 80 Autos so rumstehen hatten. <lacht> ähm, und äh, das war für mich allerdings eben wirklich nebenbei, also ich habe... Bin halt mit nach Amerika geflogen, er hat das ganze operative eigentlich gemacht ähm, und habe dann im Backoffice immer mal so ein paar Sachen noch geholfen, wenn man irgendwie Not am Mann war, aber war halt ja immer noch Trader. Habe allerdings null mehr gecoacht, habe wirklich nur noch mein eigenes Kapital verwaltet plus diese Autoschiene. Und ähm, dann wurde es allerdings auch irgendwann sehr viel und, und, und ziemlich groß und äh, das, das klingt zwar erstmal schön, aber dann treten natürlich kommen auch da Probleme auf. Mit Kunden und, und rechtliche Probleme und ähm, wo ich dann eben auch irgendwann da dann mal die Reißleine ziehen muss und sagt okay, ich wollte eigentlich nie Autohändler werden, äh, sondern Trader und ähm, so bin ich da dann, ist immer noch der Prozess, ist immer noch so ein bisschen am Laufen, sind wir am Zurückfahren, ähm, er ist auch ein bisschen älter als ich, also er, er hört jetzt auch auf mit dem Business und ähm, so hat sich dann allerdings eine private Autosammlung ergeben <lacht> durch diese Jahre äh, und ähm, Plan ist jetzt im März wieder mal nach Amerika rüber zu fliegen, vielleicht auch mal wieder ein, zwei Autos zu kaufen. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich eben auch so ein paar US-Klassiker habe und dort meine Leidenschaft in Richtung Autos natürlich ausleben kann, was gleichzeitig wunderbare Sachwerte sind, die in den letzten Jahren so gigantisch an Wert gewonnen haben. Da schlägt man halt zwei Fliegen mit einer Klappe bei so, so alten Autos. Und das ist halt, ne, da ist Anlageobjekt. Plus natürlich Spaßobjekt gleich eins. Und äh, so fahre ich das jetzt auch. Ne? Also mhm. der Handel ist dann nicht mehr so groß aktiv.
0: Ja. 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 Aber es ist eben auch eine Leidenschaft, der man danach geben kann. Ja. Und es ist eben auch so ein Punkt, viele denken ja auch, hey, wenn ich dann Trader bin, dann kann ich mir nicht jetzt einen Sportwagen kaufen, aber du kannst auch daraus halt ein Business wieder machen. Also ganz ohne Business-Gedanken oder unternehmerisches. Hm. Selbstverständnis ist es auch als Trader schwer, behaupte ich jetzt einfach mal, weil auch Trading ist ja ein Business. Lass uns doch mal, Markus, über das Thema sprechen, Handelskonto, weil das ist ja irgendwie schon so gesagt, aber im Konto kommt man nicht so wirklich weiter, selbst wenn du irgendwie 50.000 hast, wird es schon schwierig. Jetzt leg er mal eine Zahl auf den Tisch. Wann ist es denn wirklich sinnvoll, davon zu sprechen, ich kann vom Trading leben, welches Handelskonto muss ich dann haben? Aus deiner Sicht und Erfahrung. Ich gehe wie vorhin nochmal ganz kurz einen Schritt zurück.
1: Ja. wenn du Sportwagen angesprochen hast. Ich hatte in der Tat dann eben auch mal neuere Sportwagen und habe die Sportwagenvermietung von dem Frank irgendwann zwei Jahre noch übernommen gehabt. Mhm. Äh, bis wir dann mal einen 150.000 Euro Ferrari auf der Autobahn ähm, dezent äh, geschrottet haben. Äh, dann habe ich mir auch gesagt, das ist ein bisschen gefährlich, äh, lasse ich mal. Aber gut, da könnt ihr ja auch noch mal eine Stunde drüber erzählen, über diese Fahrer Fahren
0: ohne Stop-Loss, ja, da haben wir es gehört. Ja.
1: Aber gut, war Gott sei Dank nicht unsere Schuld. Aber ähm, ja, gut. Handelskontogröße. Ähm, naja, es, es hängt immer wirklich ganz, ganz stark davon ab in meinen Augen, was man überhaupt als Ziele hat. Also die, die Frage äh, kommt natürlich häufig logischerweise, ja, du bist in Business lang tätig, ich bin da tätig und die Frage kommt früher oder später relativ zügig, was muss ich denn jetzt haben? Ähm, und die Problematik an der Stelle ist, dass man das eigentlich nicht pauschal, wenn man es wirklich ganz genau nimmt, und wie gesagt, ich habe da auch Einzelcoachings mit vielen, vielen Leuten gehalten. Jeder Mensch ist anders. Und ähm, gerade was, was, was Geld betrifft, ist jeder anders. Ja? Und äh, da muss man erst mal an einem Punkt anfangen. Wie steht man dann überhaupt selbst zu Geld? Wie steht man dazu, wenn man auch Geld verliert? Mhm. Stichwort Drawdowns, ähm, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Ähm, denn nicht jeder bekommt es hin, ähm, gewisse Größenordnungen an, an Stop-Loss zu akzeptieren. ja Und umso höher das Trading-Konto wird. Ja, gehen wir mal davon aus, ich gebe jetzt irgendjemanden, der 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 von mir aus auch schon zwei, drei Jahre tradet, aber mit, mit sage ich mal, vielleicht 10, 20, 30.000 Euro, den gebe ich auf einmal ein Konto von einer Million oder von fünf Millionen. Ja. Also, er macht sein Trading mit, mit, mit den Risikogrößen und so auf einmal nicht mehr mit 20, 30.000, sondern auf einmal mit fünf Millionen. Da gebe ich dir Brief und Siegel, Der wird sowas von ins Schlackern geraten, weil der auf einmal, sonst hat er vielleicht 100 Euro riskiert, auf einmal muss der 3000 Euro pro Trade riskieren. Es ist ganz normal, genau das gleiche Trading, ja. nur angepasst auf ein größeres Konto. Mhm. So, und ähm, da bin ich, da ist es ist halt so, es ist im, im, im Mensch verankert, dass, dass, dass man da, weil man einfach im, im, im Alltag mit Geld umgeht, weil man mit Geld seinen, seinen Alltag bestreitet, bezahlt, macht und tut, einfach da, dazu auch eine Beziehung in, in gewissen Maße hat. Und dann, dann ist es ein Problem, auf einmal zum Beispiel so einen Sprung zu vollziehen. So, und ähm, klar könnte man jetzt sagen, du, pass auf, man muss mindestens eine Viertelmillion haben oder, ähm, weiß ich, es ist so eine Größe, die ich dann eben schon immer gerne mal so in den Mund nehme. Aber da ist es eben auch so, ich habe Leute in, in meinem Leben gecoatscht, wenn, wenn, wenn man, sage ich mal, jetzt wird vielleicht die Frage noch kommen, äh, was ist realistisch an Rendite, aber wenn man jetzt da vielleicht mal so 10, 20 Prozent äh, an Rendite erstmal hypothetisch annehmen und man hat eine Viertelmillion an, Geld, an, an, an Kapital zur Verfügung, eben mal von 25.000 bis 50.000 Euro Gewinn, ich habe Leute in meinem Leben kennengelernt, äh, das reicht bei denen im Monat nicht so. Und äh, somit ist halt natürlich die Frage des Kontos auch immer eine Frage der Person an sich, logischerweise. Okay. Ne? Und was benötige ich überhaupt? Was sind meine Ziele? Was bin ich für ein Charakter? Wie kann ich mit Verlusten umgehen? Ähm, und, und, und wie groß sollte ich am Ende dann eben auch den, 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 den Verlust pro Trade werden lassen? Ne? Und daran muss man das eigentlich festmachen. Und noch vielleicht auch noch ein paar andere Punkte, ähm, als jetzt pauschal zu sagen, jeder, der da
0: kommt, der braucht mindestens das Geld und dann ist alles im grünen Bereich. Ne? Ja. ja. Ich meine, der Punkt ist, es ist ja nachvollziehbar und offen gesagt, ich habe den auch schon mal thematisiert. Ich hatte dann daraus gesagt, man muss mit dem Konto wachsen. Es geht nicht anders, aus meiner Sicht. Ja. Das heißt, wenn du mit einem fünfstelligen Betrag anfängst, einen kleinen, den man mit einem guten 10.000 und dich hocharbeitest, hast du ein anderes Verhältnis, als wenn du eben genau mit den 250.000 startest oder den, den, den 5-Millionen-Startest einmal völlig überfordert bist, weil du, du im, im Ferrari dann wieder sitzt. Ja. Dann haben wir da das ja. Bild... Weil das ist eben, es sind schon andere Welten, das, das ist ganz klar, weil du auf einmal, in, jetzt angenommen, bist Daytrader und riskierst irgendwie pro Trade 3000, dann ist das irgendwie das Monatsgehalt deines Vaters oder deines Onkels oder was auch immer, dass du dann mal eben im Minutentakt ins Risiko stellst. Das muss ja. man lernen, damit umzugehen. Also so verstehe ich das und ich finde es immer wieder interessant, dass wir uns tatsächlich auch alle immer die gleichen Gedanken gemacht haben und auch zu dem gleichen Schluss kommen. Weil ja. es, es ist ja so und ähm, auch ich habe auch schon mit anderen Kollegen genau darüber auch, auch philosophiert und gesprochen in den, den Podcasts und es ist immer der gleiche Gedankengang. Wie schaffe ich es eben, mit diesem Risiko umzugehen auf mentale Art? Weil du hast recht, das Trading ist immer gleich. Der Markt, der die Kerze ist für jeden gleich Punkt. Aber das Ergebnis aber, ist anderes.
1: Weil was so. da hinten ranhängt ne? Und äh, durch, ja. durch den Prozess, den ich jetzt schon so ein bisschen versucht habe zu erläutern, wieso so die, die Jahre so immer waren, kann man ja daraus schon ablesen, dass ich ja nie von jetzt auf gleich irgendwie einen großen Betrag hatte, ja. sondern dass ich eben über die Phase immer mit den Beträgen langsam gewachsen bin. Ja, ja Durch das Einzahlen irgendwann, durch meine Zweiteinnahme, wo das Konto auf der einen Seite ja auch nicht in Schritten von 15, 20, 30.000 Euro pro Monat größer, sondern habe ich da mal ein Tausender übrig gehabt, dann vielleicht mal einen Monat, wo wirklich vielleicht mal 3.000 Euro übrig waren, die man mal wieder rein, reinbringen konnte. Ja. Aber dadurch ist das Konto ja nicht sofort explodiert, sondern man ist mit langsam mit dem Konto gewachsen, äh, mit den Positionsgrößen gewachsen. Und ähm, später, wo ich dann eben in die Vermögensverwaltung auch ging, wo man dann eben auch Fremdgelder verwaltete. Das war ja dann nochmal ein ganz anderer Schritt, aber da hatte ich ja dann schon für mich persönlich eine gewisse Größe erreicht. Dann war es zwar immer nochmal ein Sprung, auch nochmal in ein anderes Level, aber es war dann ähm, trotzdem irgendwo so ein fließender Übergang. Ja? Und, und, und ich war mir auch schon immer dessen bewusst, was jetzt kommt und worauf man eben, oder man muss sich selbst kennenlernen. Und, und wenn man da merkt, okay, du kommst vielleicht doch damit nicht sogar ganz klar, dann, dann muss man sich selbst bremsen, notfalls aufhören, wieder die Woche, ja. Woche ja. Pause machen und das kannte man ja alles. Man weiß ja dann durch die Jahre, man hat sich selbst kennengelernt und, und ähm, man weiß genau, wie man in gewissen Situationen dann mit sich selbst umgehen muss, um am Ende da nicht irgend Mist zu bauen, ne?
0: mhm. 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 Ja. Lass uns noch mal kurz über deinen Handelsansatz sprechen. Wie, wie beschreibst du den und in welchem Zeitrahmen bewegst du dich? Bist du ERD-Trader, Swing-Trader? Bist du mit dem Trend bist du gegen den Trend oder gegen die Bewegung, gegen den Trend ist es schwer, aber gegen die Bewegung zu handeln, wie ich das beispielsweise eher mache, wie bezeichnest du das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich ist es ein diskretionärer Ansatz. Was da bedeutet, es, es gibt zwar einen, einen strategischen Ansatz und es gibt natürlich auch Regelwerke, ähm, aber es gibt keinen ich habe jetzt zwei gleitende Durchschnitte und wenn sich Durchschnitt A mit Durchschnitt B kreuzt, dann gehe ich long und wenn das Umgedrehte passiert, dann gehe ich short. Sowas nicht, also kein, kein starrer Ansatz, da bin ich auch der Meinung, dass, dass das seltenst funktioniert, mhm. ähm, sondern ich bin, bin diskretionärer Händler und so kennt man mich mittlerweile auch in Streams und, und auch in meinen, wenn ich mal irgendwo Live-Trading habe, wir haben auch so einen Live-Trading-Room und sowas alles, dass ich natürlich jeden Tag den Markt neu einnorde, neu einschätze, und ähm, die Parameter, wie ich da handle, wie ich da reagiere auf die Bewegungen, eigentlich, ähm, sage ich mal, jeden Tag aufs Neue irgendwo festlege. Ne? Und ähm, man kann auch schwierig sagen, dass ich ähm, Trendhändler bin, weil ja, dann versteht man es häufig so, dass, dass ich irgendwie versuche, vehement einen Trend festzulegen und dann nur long gehe und nur short gehe. Okay. Ähm, ich verdiene zwar mit dem Trend mein Geld, aber ähm, ich weiß ja nicht, ob der Trend... Eintritt, ja, also ich, ich reagiere auf Bewegungen, ich schaue mir im Markt gewisse Zonen an, wo ich ähm, aus der Erfahrung und auch aus dem Markttechnischen weiß, da haben wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt drehen kann. Ob da nun der Trend aktuell von oben kommt oder von unten kommt, das spielt erstmal nur eine untergeordnete Rolle. Es spielt eine Rolle, aber nur eine untergeordnete Rolle. Und ähm, wenn denn der Trend sich weiter fortsetzt und ich bin aufgrund meiner äh, Entscheidungen da vielleicht, auch mit dem Trend eingestiegen, dann würde ich halt Geld verdienen. Wenn der Trend sich aber umdreht, dann, dann würde ich halt in meinen kleinen Stop laufen. Und ähm, es ist natürlich so, dass ich auf jeden Fall jemand bin, der sehr kleine Stops wählt und versucht, die Trades aber auch sehr lange zu ziehen. Ähm, führt dazu, dass ich häufig ausgestoppt werde mit ganz, ganz kleinen Risiken. Ähm, aber wenn die Trades laufen, dann ähm, verdiene ich richtig Geld. Ja mhm. und ähm, was auch ein Prozess war über die letzten Jahre. Und der ist immer noch so. Ich habe mir wieder für dieses Jahr gesagt, ich will noch weniger traden, äh, noch konservativer. Und das habe ich mir die letzten Jahre immer wieder gesagt. Und ich hatte letztes Jahr, ich hatte jetzt kürzlich mal so eine Auswertung, gute 400 Trades letztes Jahr. Ähm, und somit bin ich eben auch Day-Trader, weil ich, äh, wenn ich auf 400 Trades komme, halt auch sehr wahrscheinlich dann fast täglich trade. Ja. ja, äh, ja. Und hatte fast 400 Trades und das will ich unterbieten eigentlich. Ähm, und, und wirklich versuchen, ähm, noch ruhiger zu werden, noch konservativer in den Einstiegen ähm, und ja, schauen. Also da gibt es jetzt wirklich immer nur noch so Feinheiten, die man in Anführungsstrichen so verbessert oder sich da so vornimmt. Ähm, aber am Ende ist es ein, ein diskretionärer Ansatz, der natürlich am Ende von, von Bewegung partizipiert. Also ich brauche einen Markt, der sich irgendwie bewegt. Wenn der sich jetzt da irgendwie drei Jahre nur auf der Stelle verhalten würde, dann wäre es doof. <lacht> also der muss sich bewegen. Ja. Ähm, haben wir in vielen Märkten, dass die sich bewegen äh, und ich muss halt wissen, wie die sich bewegen und dann ist es in Anführungsstrichen nicht, nicht schwer dann eben so, so ein Trading zu erlernen und, und einfach ganz simpel, ganz simpel sich Bereiche herauszusuchen und dort dann ähm, nach, nach sogenannten Triggern, also nach, nach Einstiegssignalen zu suchen, um die dann einfach umzusetzen. Und dann ist der Kernpunkt ganz kleines Risiko ähm, und, und dem Trade eine große Chance zumuten, die
0: er laufen kann. Punkt. Ja, klasse. Okay. Markus, wir kommen so langsam in die Schluss gerade und da stelle ich typischerweise die Frage, was ist so die Empfehlung, weil du kennst dich natürlich auch damit aus, aus dem Coaching, wenn ich jetzt einsteigen wollte, also als Trader ganz frisch beginne, worauf muss ich denn achten? Unbedingt aus deiner Sicht, was sind so die ersten Schritte, die es zu bewältigen gilt?
1: Ich habe ja mein Trading erlernt durch Versuch und Irrtum, äh, habe da, dadurch eine Menge Geld auf der Straße liegen lassen und habe natürlich auch eine Menge Zeit auf der Straße liegen lassen ne? und äh, Problematik ist am Ende immer, wie macht man es? Den Weg würde ich erstmal grundsätzlich nicht empfehlen, mhm. weil er einfach Geld kostet und Zeit kostet. So ähm, Sprich, ich würde eigentlich grundsätzlich empfehlen, dass man sich irgendwie jemanden nimmt, der einem hilft. Mhm. Die Problematik ist an der Stelle, dass man ähm, als Neuling, der da irgendwie in dieses Business reinrutscht, da, der weiß gar nicht, wem soll ich mir denn nun nehmen? Es gibt gerade durch Social Media mittlerweile so viele also wirklich, entschuldige bitte den Ausdruck, aber Schwachmaten, ähm, ja, es ist einfach so. Man, man fäst sich ja. heutzutage nur noch an den Kopf, äh, was da so los ist, weil jeder, jeder, der irgendwie um die Ecke kommt und, und ich, ich meine, die, die beschäftigen sich ja gar nicht. Ne? Ich kriege da bei, bei Instagram zum Beispiel, ne, schreiben mich Leute an, da irgendwelche, die sind gerade 18 geworden äh, und wollen mir jetzt den großen, die großen Kryptoprodukte oder hey, ich bin hier der totale Krypto-Freak, äh, ja und gucke mal hier, ich, was ich an Geld mache und sage ich, du, pass mal auf, ich bin auch schon weich in den Bereich unterwegs, da bin ich sehr, sehr konservativ und, und nee, mach mal dein eigenes Ding, ja, dann, dann kriegt man es zurück. Na, du bist da total blauäugig, warum machst du das denn nicht und so. Also, mein, 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 also das ist halt wirklich schwierig, als, als Neuling wirklich herauszufiltern, wer es A, mit einem wirklich ehrlich meint und wer wirklich am Ende auch ähm, Ahnung von dem Business hat, einem wirklich ehrlich sagt, was auch das funktioniert und das funktioniert nicht ähm, und wirklich auch am Ende wirklich Geld verdient mit dem, was er da vermittelt. ja. Und ähm, das ist halt eine Schwierigkeit. Und äh, da könnte man jetzt äh, daher sagen und äh, eine Liste rausgeben und sagen, guck mal, da und da finde ich, das ist gut oder nicht gut, ist aber auch schwierig. Ähm, man sollte halt wirklich mit einem gesunden Menschenverstand ohne morgen Porsche fahren zu wollen, mal da rausgehen in die Welt und, und mal schauen, okay, was gibt in diesem Business und vielleicht nicht sich jemanden raussuchen, der ähm, gerade vorgestern erst aus der Wiege gefallen ist und, und, und heute, heute der, der große Coach ist, sondern der wirklich auch eine Erfahrung mitbringt am Markt und auch von was redend von, von dem, also weiß, wovon er redet und eben auch schon viele Situationen mal an der Börse mitgemacht hat. Die letzten Jahre an der Börse waren, gerade wenn man Indizes sich anschaut, waren Bullenmärkte. Es gab keine großen Rücksätze außer Corona jetzt. Das war noch mal eine Sondersituation, aber selbst die war so schnell, dass zwar welche Baden gegangen sind, aber selbst dort der ein oder andere, eben seine Fehler, die er damit untermachte, vielleicht doch nicht ganz so bestraft wurden, dass er pleite war. Aber es gibt so viele Börsenphasen, die man erstmal mitgemacht haben muss. Man muss ja, vieles erlebt haben, um wirklich am Ende einen Weg jemandem mitgeben zu können, der auch wirklich nachhaltig funktioniert. Ja. Und äh, da muss man, wie gesagt, einfach mal mit, mit, mit einem gesunden Menschenverstand rausgehen und, und, und gucken, okay, wen gibt es da, was bieten die an, passt das Angebot zu mir zeitlich oder eben auch generell, was der da vermittelt. Ja? Man muss überlegen, okay, will man wirklich Trader sein oder will man eher in den Investmentbereich gehen, welche Ziele verfolgt man nach hinten raus ja. ähm, und so weiter. Ne? Da, da muss man sich selbst Gedanken machen, so eine kleine Findungsphase haben und auch notfalls einfach mal, ähm, mal hier oder da einen Kurs mitmachen und den wirklich von außen versuchen zu betrachten, ist das was für mich oder nicht, um dann... Äh am Ende vielleicht jemanden an seiner Seite zu haben, der einem da wirklich vielleicht auch über ein paar Jahre weiterhilft, auf den man immer mal wieder zurückgreifen kann, wenn man mal ein Problem hat. Ich sage das immer so, ein guter Coach sollte am Ende so ein bisschen so eine Leitplanke sein. Es sollte gar keiner sein, der einen wirklich permanent an die Hand nimmt und irgendwie immer an der Seite hat und, und, und bei jedem kleinen Stein irgendwie sagt, pass auf, tritt da bloß nicht rauf. Ja? Man muss trotzdem bis zu einem gewissen Grad immer noch seine Erfahrung sammeln, auch mal notfalls vorsichtig einen von Bug bekommen vom Markt, um einfach auch daraus wieder stärker zu werden. Aber einen Coach sollte auf jeden Fall insofern da sein, um eben nicht wie bei mir äh, da äh, x-mal hintereinander wirklich A-gleiche Fehler zu machen und äh, Tausende von Euro durch dumme Fehler am Markt zu lassen. Ja, da sollte man einen Schüler einbremsen und dann mehr und mehr in die Spur bringen. Also die Leitplanke darf gerne irgendwann immer enger werden, aber wie gesagt, so jemanden an die Hand nehmen, es, es bringt ja nichts. Ne? Sobald ich den loslasse, fällt er definitiv wieder auf die Gusche. Ne? Ähm, ja, das so meine Herangehensweise
0: an die Frage. Sehr gut. Ja, und das hast ich recht. Ich bilde mir ein, einen Beitrag zur Auswahl mit dem Podcast leisten zu können, denn äh, da kann sich jeder ein Bild machen in rund einer Stunde. Und genau. ähm, es ist alles authentisch. Und von daher, das sind auch Einblicke über, das, über den eigenen Werdegang, den äh, wir dann eben da draußen nicht so oft hören und auf YouTube schon mal gerade gar nicht. Also das mal so als Aspekt. Markus. Ja. Ja. Soweit. Dir vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, auch mal den Drum ja vom, vom äh, Auto zum Trading, zum Tra vom Trading zum Auto und all den ganzen Stolperfallen, die im Trading so auf einen warten, bis hin dann auch letztendlich zu dem Tipp jetzt mit dem Coach was definitiv auch eine, eine vernünftige Idee ist. Ja, ich meine, bezahlen musst du eh entweder an den Coach oder an den Markt. Ja, das kannst du ja aussuchen. Im Nachhinein ja. zahlt man meistens weniger an den Coach. <lacht> ja, wenn es richtig anstellt, definitiv. Sehr gut, mein Lieber. Also, mir hat es viel Freude gemacht. Danke, dass du dabei ja. warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live und in Farbe. Und dann ich auch. bald. Ich danke dir, Wieland. Bye, bye und ciao. Liebe Grüße an alle. Tschüss.